0: Galera, começando mais um Telecast. Dessa vez a gente analisa a, o triunfo do Bahia por 2 a 0 em cima do Botafogo. Esse jogo válido pela 21 ª rodada da Série A na Fonte Nova. Gols de Arthur no primeiro tempo, Elber no segundo tempo. Você percebeu que não falamos em Gilberto, são jogadores que não marcavam há quatro meses, né? Sendo que esse foi o primeiro gol de Elber no Brasileirão. É importante até para ver que o Bahia está tentando ficar um pouco mais independente do vice-artilheiro é, da temporada, do brasileirão mesmo, né, Gilberto, que é o segundo colocado atrás apenas de Gabriel Barbosa. Vamos comentar ainda dessa arbitragem que foi polêmica, a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, é, teve um lance em cima de Elber no primeiro tempo que causou a expulsão de Gilson, e também teve um pênalti que não foi marcado em Nino Paraíba. Nos dois lances houve participação do VAR. E aí, para comentar, é, eu tenho aqui ao meu lado Cássio Cardoso e João Pedro Pereira. Eles que vão, enfim, pontuar o que acharam de mais importante dessa partida, que deixou o Bahia com 34 pontos, mais perto aí de brigar por uma vaguinha na Libertadores. Vamos comentar, então, a invencibilidade na fonte nova no Campeonato Brasileiro também, já que a última derrota do Bahia foi em 22 de agosto de 2018 para o um Internacional, quando perdeu por 1 a 0 Naquela época foi um gol de Patrick. Na próxima rodada, que é na segunda-feira, o Bahia vai enfrentar o Havaí. Então, vamos lá? Cássio Cardoso, meu conterrâneo, por gentileza, me fale o que você achou desse jogo.
1: Olá, Ju. Olá, João. Olá, Rodrigo. Todo mundo ligado aqui no Telecast do podcast 45. Não reparem com o áudio ambiente. Eu estou na Fonte Nova, onde acompanhei em loco, né? O Bahia venceu o Botafogo por 2x0. E adianto que o Bahia finalmente conseguiu voltar a vencer com, é, vamos dizer, um desempenho que convenceu. É, eu, eu acho que a análise do jogo passa... Pelo que aconteceu durante o jogo, com certeza, mas é importante falar do que aconteceu antes, a escalação do Botafogo. A escalação do Bahia não teve muita surpresa, né? O Roger preservou a ideia de ter o Guerra em campo como titular para os jogos em casa. A ideia deles deixa o Bahia mais agressivo. Eu tenho minhas dúvidas da eficácia dessa ideia, mas o fato é que ele foi com Guerra no meio-campo, que começou com Grego Flávio e Guerra. E ataque com o Elber recuperando a condição titular. né? Botou o Luca no banco. E o Botafogo que veio com uma formação bem ofensiva. Do meio para frente, os volantes eram João Paulo e Cícero. E um dos dois tem hoje condição de serem jogadores perdigueiros. Pegadores né? de marcação forte. E Diego Souza, Lucas, Rodrigo Pimpão, Vitor Rangel. Um time que tinha a ideia de atacar o Bahia. Mas quando a bola rolou... Isso seria ótimo para o Bahia, né? Gosta de jogar com espaço. O que se viu foi um Bahia contundente, querendo tomar as redes do jogo desde o início. E o Bahia ocupou o campo de ataque durante boa parte do primeiro tempo. Esbarrou, quando esse, esse domínio aconteceu, esbarrou naquela dificuldade de criar chance. E aí veio, né? A, o tapa na cara do Bahia, quando aos 11 minutos foi o Botafogo teve uma grande chance, com Diego Souza lançando o Torrangel, o Douglas saiu do gol tirou a bola, sobrou no pé do Lucas, e o Lucas Campos mandou por cima da meta, é, por cima da zaga do Bahia, encobriu todo mundo, mas o Juninho estava lá para salvar esse da o Botafogo podia ter aberto o placar com 10 minutos. Foi uma, uma reação rápida do Botafogo, de contra-ataque, mostrando ao Bahia que, olha, fica esperto, porque está com a bola, mas é, eu tenho condição de agredir. E o Bahia continuou em cima, continuou sendo um time que tem a bola, teve uma imposição tática, mas com dificuldade para criar. Tanto que quando chegou, a finalizar na direção da meta, ela foi fazendo o gol, né? Uma bola que o Gregory recuperou, acionou o Elber, Elber acionou o Moisés, o Moisés cruzou, o Vitor fez 1x0 para o Bahia aos 23, e isso deu uma desafogada no Bahia, que estava é, dominando o jogo, com a bola no seu campo de ataque, mas sem aquela contundência de criação. A partir desse gol, o jogo ficou meio vida louca, né? O Botafogo é, continuou querendo jogar com as linhas altas, tentando agredir, tentando é, partir para cima, mas... Se com 0x0 já estava tendo dificuldade, com 1x0 ficou mais afobado. Deixou o campo demais para o Bahia jogar. Para mim, um grande equívoco do Eduardo Barroca. É, deixar tanto campo para o Bahia, mesmo perdendo o jogo. E aí o Bahia deitou e rolou. Teve chance com o Elber que rolou para Nino. E Nino acabou chutando fraquinho para a defesa do goleiro é, Gatito. Depois teve um lance que foi polêmico. Contra-ataque rápido. O Elber chegou, entrou na área. Sofreu a falta, o Rápido deu falta fora da área e expulsou Gilson. A expulsão de Gilson, na, naquele momento eu não tinha noção do quão determinante ela poderia ser, mas se mostrou determinante para o destino do jogo. Não foi a expulsão justa, porque na minha opinião não foi falta. A falta, ao ser marcada, merece o cartão vermelho. Isso é regra. E o Rápido cumpriu a regra, mas na minha opinião não foi falta. Gilberto cobrou a falta, a bola passou perto, o Botafogo com um a menos. Na sequência, um lance que exigiu o VAR novamente. Pênalti do Lucas Barros, que entrou em lugar, é, do Lucas Campos, né, para repor substituição, a substituição, a ausência do Gilson. Ele, para mim, fez pênalti em cima de Nino. O árbitro não marcou, mesmo consultando o VAR. E aí lá se foram quase 10 minutos de tempo somado de, de avaliação de árbitro. Mas o jogo ficou quente, o jogo ficou com, com novidades, com lances polêmicos. E o Bahia tentando aproveitar esse momento de frenesi, de torcida a favor de tudo funcionando a favor do Bahia. o Botafogo sumiu. Sumiu do campo de Cássio, ataque. Cássio,
0: queria só lhe interromper rapidinho, porque a gente vinha conversando até em outros telecasts, até no Bar FC também, que os árbitros normalmente têm uma dificuldade muito grande de tomar para si a responsabilidade de marcar é, lances. É, Tem uma, uma independência né, do VAR, para marcar em lances duvidosos, ou então ter, querer jogar a responsabilidade para o árbitro de vídeo, deixar a jogada correr e aí deixar, caso o árbitro de vídeo é, inter, resolver interferir, para aí sim mudar pos, o posicionamento. Não é o que a gente pode falar do árbitro de hoje, né? o Flávio Rodrigues de Souza, ele que teve o VAR três vezes, porque no, no gol de Arthur, houve também a validação do VAR, né? o VAR foi acionado para ver se estava tudo certo no lance, ele manteve, manteve também a falta em Elber, né? que culminou na expulsão aí de Gilson, e também manteve a posição inicial dele de não aplicar o, o, a penalidade em cima desse lance em Paraíba. O que, que a gente pode dizer sobre isso? né? É bom? É
1: bom que o árbitro tenha confiança no que está vendo, porque ele tem um respaldo de, uma, de câmeras que podem oferecer a ele a possibilidade desses lances capitais de serem revistos agora ele mesmo revendo marcou a falta em Elba e mesmo revendo ele não deu o pênalti em Nino né? então é bacana que ele tenha essa confiança teve um lance que a bola bateu na coxa depois no braço do jogador Botafogo antes até desses lances todos dentro da área ele foi muito convicto fez logo o gesto que não foi nada e se o VAR conversou com ele ele não atrapalhou o jogo por conta disso eu acho que o árbitro tem que ter confiança sim, mas tem que acertar, né? Não dá para olhar o VAR e errar. eu acho que o Vale está expondo o nível de arbitragem baixo do, do nosso futebol. Arbitragem que não é profissionalizada, né? O, o Flávio mesmo é um representante comercial. Enfim. É, mas ele levou é, o jogo dessa forma... Botafogo com a menos foi determinante, e só para reforçar aqui para quem está ouvindo a gente, eu, eu continuo na Fonte Nova, dezenas de pessoas ainda trabalhando aqui perto de mim, nas bancadas, fazendo os arremates finais da jornada, aí, né? o calor está aqui, o povo falando baixo, né? imagina o povo já está já aqui naquele final de trabalho, todo mundo berrando, um grita de lá, então volta e meia vai vazar uma voz aqui. De terceiros, tá? Eu peço desculpas ao é, pessoal. Rodrigo vai se ferrar aí pra tentar na né, equalizada e nem sempre vai conseguir, porque realmente tem muita gente em volta. É... O segundo tempo, aí eu quero um capítulo especial pro segundo tempo. Pra mim, o segundo tempo, é de uma aula de aproveitar contexto. Uma aula. A forma como o Bahia se comportou foi exemplar. O Bahia amassou o Botafogo. Eu contei, reparei, do primeiro aos 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo não pisou na área do Bahia. Parecia que o Botafogo não tinha um a menos, não, parecia que tinha uns três. O Bahia se impôs, assumiu o controle do jogo, amassou o Botafogo no seu campo de defesa. Não é que tenha criado grandes chances, não criou. É, continuou esbarrando nesse grande problema aqui a criar chance. Teve uma bola com o Gilberto de cabeça, um chute ali que veio de fora da área do Arthur Vitor cruzado, mas nada que tivesse sido aquele. O Gilberto sim, né? Uma bola que o Weber jogou na cabeça dele parecia que ele ia fazer o gol e ele jogou para fora. Mas criou muito pouco pro tamanho do domínio. Mas ainda que tenha criado pouco, a forma como o Bahia dominou o Botafogo e controlou a partida foi exemplar. O Botafogo não levou perigo ao Bahia e nessa do Bahia retomar a bola sempre do Botafogo, porque assim, o Botafogo ficou sem alternativa, né? Quando o Botafogo tentava sair jogando, o Bahia botava um bocado de jogador na frente da área e impedia a saída por toque, né? Marcava a saída forte, parecia uma matilha em cima dos jogadores do Botafogo. Quando o Botafogo quebrava a bola na direção do Vitor Rangel e Diego Souza, eles eram facilmente anulados pelos zagueiros e pelos volantes do Bahia. E aí o Bahia retomava a bola também. Foi um domínio absoluto do Bahia, que acabou premiado com o um segundo gol. Né? Aos 18 minutos, o Gregorio acionou o Arthur Vitor, limpou com muita facilidade o zagueiro, e aí serviu pra O Belber chegou, já chegou, se como é que ia comemorar, né? Ele o gol, entrou de bola como se diz na Bahia, e o Bahia fez 2 a 0 e a partir daí, o Bahia seguiu com o domínio absoluto, um domínio exemplar, o Botafogo chegou a tentar em dois lances de lateral, escanteio aí dá uma incomodada na defesa do Bahia, mas foi um time que pouco fez, pouco incomodou, foi uma presa fácil para o Bahia no segundo tempo, e o Bahia conseguiu levar esse jogo com muita tranquilidade até o final, venceu por 2 a 0 se forçasse a barra, poderia ter ampliado, mas é um placar de boa medida para o que foi o jogo e para o que foi o Bahia diante do Botafogo, um time maduro, um time que mostrou uma qualidade tática muito grande no segundo tempo, em especial quando dominou o jogo e fez o Botafogo parecer que estava inferiorizado em mais homens do que apenas um. Foi um jogo do Bahia de muita maturidade e, finalmente, o Bahia voltando a vencer e convencer nesse campeonato brasileiro. Só com parêntese, Bahia que venceu todos os times cariocas nesse campeonato brasileiro de 2019. Não todos os jogos, mas venceu pelo menos uma vez cada um dos grandes cariocas dessa Série A. Venceu o Fluminense por 3x2, venceu o Flamengo por 3x0, venceu o Vasco por 2x0 no Rio, e hoje venceu o Botafogo de quem tinha perdido no primeiro turno por 3x2, o Bahia hoje venceu por 2x0, e eu estou aqui a lembrar quando foi que isso aconteceu, e não estou conseguindo ainda, 2011 não foi, já que o Bahia não venceu o Vasco, venceu os outros três, vamos ver se daqui para o fim do programa a gente consegue lembrar, ou se é uma missão para o Cássio Zirpoli nos ajudar, mas é isso, foi um jogo que o Bahia é, venceu e convenceu, Ju,
0: muito bem. Antes de eu passar a palavra para João Pedro Pereira, eu que não me apresentei, na verdade, né? eu acabei não fazendo isso, eu não me apresentei, Juliana Lisboa, então para quem não me conhece ainda, mais uma vez estou aqui é, apresentando um tele sobre o Bahia, e mais uma vez ganhando, né? então posso dizer que sou pé quente. Eu quero fazer um convite para você que está ouvindo a gente, especialmente nessa semana um pouco friorenta não sei se em Pernambuco tá assim mas aqui em Salvador aqui na Bahia tá com uma chuvinha gostosa hoje em Salvador choveu foi até demais e aí a temperatura deu aquela caída isso pede o quê para quem tem uma uma preguiça de cozinhar o velho pede uma pizza cai tão gostoso e para melhorar a situação só uma Pizza Hut. Oh, meu gato aqui, não sei se vocês estão ouvindo, meu gato ouviu Pizza Hut, já ficou aqui animadíssimo. <risos> Olha só, e Pizza Hut com desconto de 20% ainda. Porque com o podcast 45 Minutos, basta você apresentar nas, a imagem que circula na, nas nossas redes sociais, no Twitter, no, no Instagram. É, você apresenta... Na, no caixa essa imagem e é um desconto honesto, 20% de desconto válido em qualquer pedido é, então você pode somar aí a sua pizza seu refrigerante a sobremesa das crianças ou a sua sobremesa mesmo né se você for chegado num docinho que nem eu então basta chegar lá, agora assim, tem que ir lá não, não é válido para delivery mas acho que vale a pena, né? Um desconto aí que vale a pena, você chega lá, mostra a imagem, faz seu pedido e sai com 20% de desconto. Então, Pizza Hut, Podcast 45, isso vale Ô, Juliana, pra Bahia. Oi, Duas coisas. Oi.
2: <risos> Veja, na casa <risos> de Fred tem um gato que a gente considera meio maluco,
0: mas ah, agora não, eu tô conhecendo é... o senhor aí. <risos> o meu é super maluco, o meu é... é ele tem problemas.
2: Ele ouviu o Pizza Hut e ficou oriçado. Que Mas conta. o recado que eu queria dar era uhum. o seguinte, é, os códigos estão tão renovados aí nas redes sociais do podcast, você pode conferir tanto no Instagram como no Twitter, tá lá o post Sim. fixado. Então okay. é só você acessar lá o, o, o nosso, a nossa página
1: oficial que você consegue esse desconto aí maravilhoso na Pizza Hut, que eu aproveito quase toda semana.
0: Não, é coisa assim, é, é, é salva-vida mesmo, porque muito fim de semana, quando você tá com muita preguiça de cozinhar, ou então você tá saindo de um jogo, é, é muito salva-vida. Você passa na Pizza Rush, apresenta o, o código, isso vale para enfim, para Salvador, as lojas físicas, tanto no shopping como uma loja física de Ondina, e também aqui no, no chama Caminho das Árvores, mas é meio Taigara, meio Pituba, enfim. É, e também nas lojas do, do Grande Recife, mas... Enfim, vale para Salvador, vale para Recife. Você que estiver com fome quiser pagar um pouco mais barato, 20% é um bom desconto, vamos combinar. É só apresentar a, a imagem que está aí fixada nas redes sociais do Podcast 45. Isso aí, enfim, mais feliz com o Pizza Hut mais barato. Vamos agora então para a análise de João Pedro Pereira. Quero saber então, João Pedro, como é que você viu essa, essa partida do Bahia que, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente comentava muito que o Bahia tinha um pouco de dificuldade de propor o jogo quando era um, um ambiente mais favorável, né? principalmente em casa. Ainda em casa, jogava de uma forma muito reativa, é, esperando, dando espaço para a equipe adversária é, enfim, jogar, e aí tentar com, construir o placar em cima de jogadas individuais, ou então contra-ataques muito rápidos, e sempre contando aí com o faro de gol de Gilberto. Hoje a gente viu que não foi muito, muito dessa forma. né? O Bahia dominou a partida e propôs o jogo de uma forma muito intensa desde o início. Eu queria saber se você concorda comigo, que mais você acrescentaria?
2: Fala Ju, fala Cássio, Rodrigo nos trabalhos e, e todo mundo que está aí no, dando play, todos os ouvintes. Antes de começar o meu comentário, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando em ligar um, um sonzinho aqui com a música ambiente e um Baiana System. Acho que eu gosto muito. Porque assim, Cássio tá com a galera aí de fundo gritando, a galera animada, Cerveja um Real e Vitória na Série A, não podia estar tá de outra forma. Ju foi começar a falar, tava o gato aí, Miano falou de Pizza Hut, eu tô me sentindo aqui meio sozinho, tô no meu quarto aqui.
0: <risos> tá muito silencioso.
2: É, é, muito silencioso, tô pensando em ligar o...
0: <risos> tô pensando em ligar
2: um sonzinho aqui de fundo, mas... Passa a brincadeira aí, é, vamos para vamos o que interessa. E, e Ju, eu vou, eu vou começar o meu comentário discordando e concordando ao mesmo tempo de, do comentário de Cássio e de parte do seu. É, mas por que isso?
0: É a gente né? Porque
2: Cássio foi, foi muito bem quando ele disse que o Bahia fez um segundo tempo é, absurdo de bom, um, seg um segundo tempo de domínio completo. Mas eu vou muito mais além. É, o Bahia fez um jogo inteiro, o Bahia fez 90 minutos de domínio sobre o Botafogo. E no meu um comentário rápido para jogo que eu fiz no meu Twitter, eu falei que o Bahia teve um plano de jogo e uma execução que andaram de mãos dadas. Porque nesse primeiro tempo, o Bahia não foi um time é, que propôs tanto jogo. Porque quando a gente pensa em propor o jogo, a gente pensa em posse de bola. E por volta ali dos 20 minutos, 22 minutos, acho que foi 22 minutos que eu olhei, é, o Bahia tinha apenas 35% dessa posse. O Botafogo tinha ali por volta de 65, logicamente. Então a posse de bola estava com o Botafogo. Mas por que o Bahia foi certeiro? Porque o Bahia dominava, mesmo tendo uma posse de bola bem inferior porque o Bahia entrava, entrou com essa proposta de deixar a bola com o, o Botafogo mas de abusar do erro do Botafogo o Bahia entrou querendo pressionar o Botafogo em cima a partir da escalação que o Botafogo teve, que aí é algo que talvez o, o, Barroca, o Eduardo Barroca tenha que refletir um pouco porque é um time que tenta criar desde a saída de bola tenta criar pelo chão, desde do, do, do goleiro, dos zagueiros é, mas é um time que quase não tem intensidade quando a gente pensa que um time está em campo com Cícero atuando como primeiro volante que é um cara que chegou a, no ano passado no, cruze, no Cruzeiro não, desculpa, no Grêmio atuar em alguns jogos até como centroavante, é um cara que já há muito tempo não é um volante de pegada mais à frente dele tinha o João Paulo que é bem conhecido aqui de Pernambuco por ter jogado no Santa também não é o um primeiro volante de ofício. É um cara que sabe jogar muito bem de segundo volante. Mas é um cara muito mais técnico. É um cara que com a bola agrada muito. E depois da grave lesão que ele deu é, e todo mundo também acompanhou. Passou mais de um ano parado. Também não voltou com a mesma intensidade que já teve um dia. mas na frente tem Diego Souza, que também todo mundo conhece. Não, não é o, o jogador mais intenso do mundo. É um cara que cria, que tem qualidade com a bola no pé. E não à toa aos 12 minutos, ele dá um passe que deixa Vitor Rangel cara a cara ali, quase com Douglas, e Douglas corta. E como eu já comentei nele aqui rapidinho, o próprio Vitor Rangel, que é um centroavante que já passou aí pelo próprio Bahia na Série B, estava no CRB esse ano, e eu não entendo como o Vitor Rangel está na Série A, porque é um cara assim que não tem a qualidade técnica, não tem o faro de gol, não tem a intensidade. E aí a gente junta isso tudo somado ao fato de Pimpão ser um, ser um atacante que está numa seca de gols há muito tempo, somado a Gilson, que é um lateral esquerdo, que também não tem essa qualidade técnica tão, tão apurada para ser um jogador de que vá construir desde, desde a parte de trás, Roger arma o seu time para buscar exatamente esses erros de intensidade buscar essa falta de intensidade do Botafogo, buscar esses erros na saída de bola do Botafogo. E muitas vezes eu, eu acompanhei, eu assisti o jogo pelo computador, e quando eu tô assistindo o jogo pelo computador, eu gosto de tirar print de alguns momentos, do de algumas fases do jogo. Em alguns momentos eu tenho até imagem salva do Bahia estando no campo. O Botafogo tem a posse de bola, e o Bahia tá pressionando o Botafogo com um bloco muito alto, dentro da área do Botafogo quase com oito jogadores no campo de ataque. Então estava muito claro que o Bahia ia deixar a posse de bola com o Botafogo, mas, eu, mas, o, mas ia sufocar a todo tempo. E foi isso que o Bahia fez. E é daí que nasce o gol do Bahia, é daí que nasce o domínio que eu observei nos 90 minutos do Bahia. É um domínio em que o Bahia deixa a bola com o Botafogo, sabia que o Botafogo não ia ter a qualidade para fazer essa saída, para fazer essa bola chegar até os atacantes, e hoje tinha o Vitor Rangel tinha o Diego Souza tinha o Pipão e aí o Bahia conseguia aproveitar o Bahia roubava essa bola fácil acelerava ia buscando gol ia buscando gol foi um pouco assustado nessa única bola mas foi uma bola fortuita foi uma bola que Diego Souza achou não foi algo criado foi mais na, na base da sorte ali mas que o Douglas conseguiu defender e depois o Juninho corta a segunda bola e em seguida o Bahia, numa boa trama, é, Moisés achou o Arthur dentro da área. E ali, naquele momento, o Bahia já merecia. O Bahia já merecia o gol, porque o Bahia teve um primeiro tempo com... No fina, o Bahia tem 35% de posse de bola aos 22 minutos, mas acaba ali por volta de 44%, do, no primeiro tempo, 44% ou 45%, tendo nove finalizações. Enquanto o Botafogo, tem na maior parte da posse de bola durante todo o jogo, teve apenas duas finalizações, duas finalizações no primeiro tempo. Então a gente vê que o Bahia arma um plano de jogo, busca as falhas do Botafogo, e isso dá certo, porque a execução foi bem feita. Não só o plano de jogo bem montado, bem escolhido, mas a execução por parte dos jogadores, a intensidade que os jogadores tiveram a todo momento, em 45 minutos, o Bahia não deixou o, o Botafogo respirar em momento nenhum. Em todas, as jogadas, em todas as jogadas que o Botafogo tentava sair, o Bahia estava ali para pressionar e recuperava essa bola. Recuperava essa bola antes de, de que ela cruzasse o meio campo. Então já recuperava a bola em uma boa posição no campo de ataque com muitos jogadores para dar apoio a esse ataque. E não à toa, o gol do Bahia sai com Gilberto dentro da área errando a finalização a, a, com, com um corta-luz um, meio que uma finalização errada e o Arthur chega logo em seguida completando e aí eu e aí chega a parte que o Cássio concordamos em 100% o Bahia fez um segundo tempo absurdo o Bahia fez um segundo tempo de controle total, se o primeiro tempo já tinha sido bom, se o primeiro tempo já tinha dado certo de acordo com o que tinha planejado no segundo tempo com 1x0 no placar Vencendo com um jogador a mais, com o um lateral esquerdo reserva em campo, com o um pênalti não marcado, que eu concordo, não sei, não entendo como é que o um árbitro foi chamado para o vídeo e não deu aquele pênalti em, em Nino Paraíba. Né? Não consigo entender. Isso,
0: tá Por e, conta e, da expulsão, né? Mas
2: aí é, é, acabam sendo dois erros, né? É, é, Exato, é, acaba sendo dois erros. E, e eu até. É assim: a expulsão eu não julgo como erro. Eu. eu realmente achei que talvez não tenha sido uma falta das mais graves, mas foi falta na minha visão. Logicamente, eu vi como falta e por ser o último homem ali, acho eu julguei a expulsão também. A expulsão como seria coerente mesmo pênalti...
0: em ele enxergando falta, né? Se ele achou que foi falta, realmente o vermelho era uma consequência. É, mas aí também Exato. muita gente né, e eu também não me convenci se houve um toque, se houve algo a, a, a ponto de estabilizar mesmo, ou se foi é, o Berg que se jogou mas enfim, né? de qualquer forma não, não justifica Exato.
2: vai ser sempre aquela questão interpretativa, mas no, no, no lance de Nino, Paraíba quanto mais eu vejo o replay daquele lance, e aí já tem gif em vários grupos aí que a gente tem de futebol, no próprio clube 45 já tem um gif desse lance. Quanto mais eu vejo esse lance, mais eu não consigo acreditar em como ele não marcou esse pênalti. É, e, e... e aí o Bahia volta.
1: Ô, João, deixa eu interromper, casa. meu velho. E assim, tem um, tem um ponto Nada. que é importante a gente observar. A expulsão, se o árbitro viu falta, foi correta. Ele cumpriu a regra. Eu não vi também a falta, do com Juliana. Mas é, há um ponto que tem que ser observado. O Bahia estava muito bem independente da expulsão porque o momento da expulsão acontece, ela acontece justamente porque o Botafogo não soube se expor diante do Bahia depois que o Bahia fez 1 a zero. Ele, o Botafogo. Isso. A expulsão
2: vem num contra -ataque. contra ataque. A expulsão vem numa bola recuperada que já era o segundo. E aí, e aí. Já era o segundo. E isso. Não, é, exatamente. Do Bahia, o, Bahia, o Bahia, já dominava, o Bahia já dominava o Botafogo. Exatamente. O Bahia dentro da sua proposta de jogo, dentro da sua proposta de sufocar o Botafogo e recuperar a posse de bola e acelerar já vinha bem melhor do que o Botafogo e a partir disso nasce a expulsão a partir disso nasce o primeiro gol a partir disso nasce o pênalti não marcado dentro Isso. dessa mesma proposta de jogo. E aí no segundo tempo não tem o que discordar não tem o que tirar do, do segundo tempo de carteirinha que o Bahia faz com o jogador a mais vencendo domina completamente o, o, o seu adversário domina completamente o Botafogo que ali já estava já não, já não sabia muito para onde correr. Com o jogador a menos, teve que tirar o Lucas Campos, né, um, um ponto ali, de velo, um homem de velocidade, um cara de frente, para recompor o seu lateral esquerdo. E aí, dá ao Bahia exatamente o que o Bahia quer. E, e a partir disso, a gente pode observar uma mudança na, na forma de jogar. Se no primeiro tempo o Bahia queria deixar a posse de bola com o Botafogo, sufocar, recuperar essa posse de bola e acelerar, no segundo tempo, a gente viu o contrário. No segundo tempo, o Bahia é quem teve a posse de bola. O Bahia é quem teve o domínio. O Bahia chegou a ter, no segundo tempo, 65% da posse de bola. Então, foi um Bahia que soube dominar a posse. Foi um Bahia que soube circular a bola quando precisou. Um Bahia que soube ter calma. Não, 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 se, não teve pressa em querer matar o jogo. Não teve pressa para ac acabar não se expondo. Foi um time que controlou muito bem a partir dos seus volantes, a bola passou muito pelo pé de Gregory, muito pelo pé de Flávio, e, e sabíamos um time que soube acelerar quando precisava. Sabia jogar nas pontas, com Elba e as ultrapassagens de, de Moisés pela esquerda, sabia jogar na ponta direita, onde tinha Arthur, em grande noite, e as, e as ultrapassagens de Nino Paraíba, que também, para mim, foi um, foi um cara essencial nessa partida, foi um cara que estava também numa grande noite, né? O, o Arthur, quando fazia aquele corte ali para dentro, que é uma jogada que ele tem uma diagonal muito perigosa, oferecia toda a linha de fundo para o Nino Paraíba atacar o espaço. Isso aí deu muito certo. Foi a partir daí que nasce o segundo gol. O Arthur entra na área, aquele driblezinho que a bola quase não sai do pé dele. Ele entra com, com habilidade, dribla coloca dentro da área e o Elber chega só para finalizar. Chega só para colocar a bola para dentro do gol. E ali já não tinha mais jogo. Ali a vitória do Bahia já estava selada.
0: Beleza. Excelente análise, do JP. Eu passo a bola de novo para Cássio, porque eu quero saber os destaques dessa partida, né? Quem foi muito bem e quem foi muito mal, Cássio.
1: Olha, Ju, o destaque. Tem alguns destaques positivos do Bahia. Eu vou colocar principalmente Moisés e. Elber, com a escolha definitiva de Elber como o melhor do Bahia, na minha opinião. Elber ganhou a condição de titular do Luca e fez valer, né? justificou a escolha de Roger, foi um jogador agudo, foi um jogador que atazanou a vida do Marcinho, lateral direito do Botafogo, não vai dormir bem, que Elber foi para cima, é, tocou curto, foi pra jogada individual, puxou contra-ataque, sofreu falta, fez gol, participou do primeiro gol, um jogador que realmente foi muito importante para o Bahia ter essa profundidade no seu ataque, ser um time mais agudo. E acho que deve ser o atleta escolhido como o principal do Bahia hoje. Mas Moisés, por exemplo, recuperou muito com é, um, um desempenho constante, bem regular, uma participação muito forte no campo de ataque. Ele recuperou muito do prestígio que tinha perdido com o torcedor nas últimas rodadas. Vinha sendo muito criticado e hoje deu passe para gol também é, foi um jogador importante o Grego oscilou, o primeiro tempo não foi tão bem deu botes equivocados faltas inclusive que eram passíveis de cartão e o Arthur deixou para lá no segundo tempo ele melhorou e tem um destaque ele também participou dos dois gols parte dele de recuperações dele no meio campo as jogadas que originaram os gols do Bahia no primeiro tempo para Elba, do lado esquerdo no segundo tempo para Arthur Vitor do lado direito e para mim mas assim para mim o, o melhor destaque realmente vai ficar com o Elber e o destaque negativo por mais que Gilberto fez uma partida muito discreta, né, é... não conseguiu contribuir muito, mas o destaque negativo ainda fica com Guerra. É... Guerra melhorou no segundo tempo quando o o Bahia melhorou por completo e, e botou essa imposição ao Botafogo. Guerra acabou participando bem do jogo do lado esquerdo ali, já vinha costurando alguns lances com o Elber e com Moisés desde o primeiro tempo, mas o que se espera de guerra, porque ele é escalado, ele ainda faz pouco, sabe? Ele é um jogador que parece um jogador curto, parece um jogador de campo pequeno, é, ele não consegue é, ser contundente, ele, ele deu, deu até uns dois passos interessantes, passos surpreendentes, passos criativos durante a partida, mas é distante, ele não justifica a escalação. Para mim, esse é o sentimento. Ele não justifica a escalação dele ainda. Hoje, apesar de ter mostrado a evolução do primeiro para o segundo tempo notável, ainda está muito aquém do que se espera. E é alguém que dá para destacar negativamente esse time do Bahia hoje.
0: Beleza. JP, e para você, quais são os principais destaques positivos e negativos?
2: Concordo com, com o Cássio quando ele cita Elber e Moisés porque ali do lado esquerdo dominaram completamente, com a bola, como ele já disse, fizeram inferno ali com o Marcinho, o Marcinho não vai dormir bem, vai ter pesadelos aí com essa dupla, e vale demais a missão, mas como o Cássio já mencionou os dois, eu vou virar o jogo, eu vou para o outro lado do campo, vou para o lado direito, onde a gente teve Arthur e Nino, gostei muito da partida dos dois, Acho que o primeiro tempo, um pouco mais discreto, no primeiro tempo passou muito pelo lado esquerdo, mas no segundo tempo cresceram bastante, né? num, num, num jogo em que o Arthur conseguiu executar muito bem a sua diagonal e conseguiu abrir espaço para o Nino, e num jogo em que o Arthur faz um gol e dá uma assistência, e aí quem me, quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, quem já me ouviu em outros podcasts, sabe o quanto eu sou fã do Arthur Vitor, é, desde 2017 eu vi, acompanhei esse, o Arthur no Londrina despontando aí, vi, vi o Arthur Vitor fazer dois gols e uma assistência aqui no Arruda contra o Santa Cruz, que fez o Santa Cruz demitir Vinicius Eutrópio, e ali eu já virei fã, é, já, sempre que me pedem indicação, sempre que me pediam indicações de jogadores de ponta, era sempre um daqueles primeiros nomes da lista, e aí sempre que tiver uma oportunidade eu vou estar elogiando, porque é um jogador que particularmente, me agrada muito ver jogando. É um jogador que sempre que eu posso, eu paro e sento para ver jogando mesmo, porque gosto bastante, e num jogo em que ele faz um gol e uma assistência, eu não podia deixar de mencionar. Então, o lado esquerdo tá muito bem escolhido, mas não poderia deixar passar também ali o lado direito com com o Nino e com o Arthur. Negativamente, é, eu acho que para o, o nível de atuação coletiva que a equipe tem, eu acho que a gente não tem destaques negativos em si. Mas vale, vale aquela menção de um pouco abaixo do, do próprio Gilberto e do Guerra, como o Cássio também já muito bem mencionou. E aí o Gilberto, por ser discreto, por ser aquele cara terminal, a gente talvez esperasse um pouquinho mais dele, um pouquinho, arriscando um pouquinho mais. E o Guerra, sobretudo no primeiro tempo. Mas aí eu deixo um ponto aqui porque... Já que eu mencionei tanto esse jogo de, de imposição física, esse jogo de intensidade que o Bahia montou para o primeiro tempo, talvez o Guerra não seja a principal escolha, porque a questão da intensidade nunca foi o seu forte. É um cara de muita qualidade técnica, de um chute de média e longa distância, de um passe de assistência que a gente sempre espera. É um cara dessa, que tem essa qualidade técnica, mas que nunca foi esse jogador de intensidade até pela idade um pouco mais um pouco mais avançada já, é, o ritmo de jogo no Palmeiras ficou algum tempo sem jogar, então eu deixo essa menção dele não ter ido bem, mas não ter ido bem no que não é a praia dele, realmente. Talvez, quando o Roger pense nesse jogo um pouco mais reativo, nesse jogo de mais intensidade, nesse jogo mais vertical, talvez é, possa valer um pouquinho mais a pena ele repensar essa titularidade do Guerra. Para um jogo como foi o segundo tempo, um jogo de posse, um jogo em que o time vai precisar explorar os espaços, os espaços com assistência, um cruzamento, uma bola parada, aí sim o Guerra pode ser bem mais útil.
0: Muito bem, eu fico com os dois relatores, né? Já que os dois montaram essa, essa lista tríplice aí dos, dos melhores em campo. É, eu quero ressaltar só que é, é muito bom colocar Moisés como um dos melhores em campo, porque a gente sabe que ele tem uma uma relação de amor e ódio, por assim dizer, com a torcida, né, que pega muito no pé dele. Realmente Moisés tem oscilado às vezes, né, com algumas partidas em que ele joga muito abaixo, mas é bom quando a gente consegue ver que um jogador é resgatado e consegue jogar bem em uma intensidade muito interessante. Foi o caso de Moisés hoje. Arthur premiado com gol, porque estava realmente precisando, é bom também porque ele estava meio cabisbaixo, né, quando perdeu um pênalti, não, não conseguiu converter... aí ficou aquela coisa... não, não pode deixar ele estar ele é aquele atacante que vai construir a jogada... mas não consegue calibrar o pé... não consegue fazer um gol... ele conseguiu fazer esse gol... Elber também... que foi um jogador que participou muito a partida toda... tentou lá buscar... se não, não fosse ele... deixar algum colega... Algum, algum companheiro em condição boa de marcar... enfim... volto aí com vocês... acho que esses três são os melhores da partida... Acho que Guerra, principalmente, é um cara que não está ainda muito bem interagindo muito bem com a equipe, mas eu vejo que há uma insistência aí de Roger Machado em colocá-lo como titular em, em jogos dentro de casa para tentar transformar o Bahia num time um pouco mais ofensivo e com uma posse de bola um pouco mais trabalhada. Então vamos, vamos ver como é que isso se desenvolve a partir de agora, né? Se essa evolução dele, porque eu acredito que existe uma evolução dos últimos jogos para cá, se essa evolução vai continuar acontecendo, ou se Roger Machado vai resolver mudar a estratégia e tentar escalar outros jogadores para essa função. Então, eu Ju, quero agradecer... oi diga. Só
2: Antes de encerrar, eu vou deixar só uma missão rapidinha pro o Zaga. Acho ah, que sim, pode falar. Durante, durante todo o jogo, principalmente porque o Bahia atacou muito o, o campo do do Botafogo tanto no primeiro tempo quando não tinha posse quanto no segundo tempo quando tinha posse e aí a dupla de zaga jogou ali quase na faixa central estava sempre próximo do meio campo e quando precisaram recuar quando precisaram marcar as costas marcar o que ia ali das suas costas quase na, na no meio campo até a própria área do Bahia foram muito bem não deixaram não deram mínimo espaço para os atacantes do, do Botafogo e principalmente o Juninho ali, quando, quando o Botafogo teve a única chance ali no comecinho, aos 12, de abrir o placar, com a tentativa do Vitor Rangel, que o Douglas corta primeiro, e depois alguém chega por trás tentando encobrir, e ele está muito bem posicionado, no lugar perfeito, e fez aquele corte. Ele fez uma curtinho. leitura
0: realmente muito, Isso, muito leitura inteligente perfeita, da, perfeita. da jogada. É, pra, quando a bola,
2: sobra, quando a bola sobra, ele percebe que o jogador vai tentar encobrir ali o goleiro e ele já se posiciona. No, no local onde ele poderia bater, né? o jogador bate de esquerda ali, fazendo aquele arco, e ele já se posicionou no lugar exato, tanto que ele não precisa pular para o lado, é só aquela, aquele pulinho para cima mesmo e, e fazer o corte tranquilo. Então, acho que essa dupla dos HI hoje foi, foram dois monstros e merece essa menção, essa menção aí.
1: É uma menção válida mesmo, porque é bom lembrar que Lucas Fonseca jogou todos os 21 jogos do Bahia nessa série A, tomou apenas um cartão amarelo. Juninho é, começou a jogar depois da Copa América, substituindo o Hernando, que vinha bem, e Juninho chegou sob desconfiança e encaixou desde o jogo contra o Grêmio pela quarta de final da Copa do Brasil, ele chegou e tomou contra a posição. Mudou o Lucas com cerca de posição, o Lucas estava jogando do lado esquerdo, a Zaga estava tá jogando de novo no direito, e o Juninho assumiu o lado esquerdo, e essa defesa do Bahia chegou a 10 jogos sem sofrer gol de 21 nessa Série A. E isso também merece destaque.
0: Devidamente destacado. Agora eu posso agradecer a galera. Pronto. Eu vou agradecer você Agora que viu a gente até aqui, que acompanhou a gente, teve essa paciência. É, muito obrigada por nos escutar. Eu quero agradecer também a Cássio Cardoso e João Pedro Pereira mais uma vez pela participação. E também a Rodrigo Carvalho pela edição massa que ele vai fazer aí, tenho certeza que tá massa. Vou até fazer o seguinte, vou mandar uma foto de Chat Baker, que é meu gato, para ver se ele consegue incluir na arte. <risos> Porque eu acho que parece a missão rosa também, né? Gente, muito obrigada e até a próxima.
1: Valeu, valeu, valeu Ju. Tchau, gente. Um abraço, abraço galera. Foi massa.
0: Tchau, tchau.